0: Đáng đến xuất xứ Thái Lan cả Mà nếu xuất xứ Thái Lan thì thuế nó phải là 47% Phần
1: phúc nào sẽ tiếp tục thu hút khách trên thị trường bất động sản phía Bắc trong năm 2022?
2: Nghề thửa xe đạp lên ngôi tại châu Âu Trong bối cảnh thị trường xe đạp bung ngổ từ, từ đầu đại dịch Chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin kinh Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý xin kính mời quý vị đón xem.
1: Thưa quý vị, bắt đầu kể từ 0 giờ sáng ngày hôm nay, tỉnh Lào Cai áp dụng phương án vùng xanh không COVID-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Theo đó thì các xe tải vận chuyển hàng hóa ra vào chỉ lưu thông theo đường cao tốc nội bài Lào Cai vào cửa khẩu và ngược lại. Các doanh nghiệp cũng như cá nhân thường xuyên làm việc tại vùng xanh phải khai báo y tế, đo thân nhiệt có phiếu xét nghiệm âm tính trong 72 giờ hoặc phải test nhanh có trả phí tại chốt kiểm dịch. Người lưu trú tại kho bãi phải có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính là 7 ngày một lần, cùng nhiều quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch khác. Quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2021 tăng tới hơn 100 tỷ đô la Mỹ so với năm trước đó, đạt gần 669 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 8 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ. Điểm đáng lưu ý là có hai nhóm mới là sắt thép và phương tiện vận tải phụ tùng. Điện thoại cũng như linh kiện vẫn giữ vị trí số 1. Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kết quả tích cực là do thị trường nước ngoài phục hồi, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, ngoài ra nhiều doanh nghiệp cũng đã tận dụng tốt các FTA như là EVFTA, CPTPP hay là UKVFTA. Gần 4 tháng sau khi Bộ Công thương ra quyết định điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, Hiệp hội mía đường Việt Nam lại tiếp tục gửi thông tin đến các cơ quan liên quan về những bất thường trong các hoạt động này. Cụ thể là trong 10 tháng đầu của năm 2021, lượng đường nhập khẩu từ 5 nước ASEAN tiếp tục tăng ở mức độ bùng nổ và Việt Nam đã nhập hơn 757.000 tấn, tức là tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn có những điểm bất thường liên quan đến việc hưởng mức thuế xuất ưu đãi hiện nay của đường nhập khẩu theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
3: đường từ năm nước ASEAN vào Việt Nam hiện nay được hưởng mức thuế ưu đãi 5% trên cơ sở giấy chứng nhận xuất xứ CO mẫu đề của Hiệp định ATIGA. Theo quy định của Hiệp định này, với tối thiểu 40% hàm lượng có xuất xứ từ bất kỳ một nước thành viên nào trong khối trong thành phần của hàng hóa, mức thuế ưu đãi cũng được áp dụng. Tuy nhiên, dấu hiệu bất thường chính là đa số đường tinh luyện nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt Nam trong thời gian vừa qua được sản xuất tại các nhà máy luyện đường tại Indonesia và Malaysia với nguyên liệu chủ yếu là đường thô nhập khẩu. Theo tổ chức đường thế giới, hai nước này nhập khẩu đường thô từ nhiều nguồn khác nhau như Thái Lan, Brazil, Úc hay Nam Phi. Trong năm 2020, Indonesia chỉ nhập 36% đường thô từ Thái Lan và Malaysia là 2,8%. Vì vậy, hiệp hội mía đường cho rằng nếu thực chất đường tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam từ hai quốc gia này đều có nguồn gốc đa số từ các nước ngoài khối ASEAN, thì không thể được hưởng ưu đãi theo hiệp định ATIGA. Thì
0: hiện nay, cái lượng đường mà nhập mình nó nằm trong cái hành lang ATIGA. Và trong cái hàng gian đó thì được thuế ưu đãi có 5% thôi. Nhưng mà thực chất á, về bản chất á, thì những nước nhập vào mình, á, bản chất cái đường đó đều là có dính dáng đến xuất xứ Thái Lan cả. Mà nếu xuất xứ Thái Lan thì thuế nó phải là 47%.
3: Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Bộ Công Thường đã ra quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống lẫn tránh phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía xuất xứ từ Thái Lan thông qua năm nước ASEAN. Đây được xem là quyết định tăng mạnh sau khi cơ quan này ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp với sản phẩm đường mía từ Thái Lan hồi tháng 6.
0: Phòng vệ Thương mại cũng sẽ tiến hành các hoạt động thẩm tra, xác minh tính chính xác của những thông tin đó để có thể đưa phân tích và đưa ra kết luận chính xác nhất và dự kiến thì theo quy định quá trình điều tra thì nó có thời hạn là 6 tháng và có thể gia hạn tối đa và thêm 6 tháng nữa tùy thuộc và về mức độ phức tạp trong việc thẩm tra, xác định các thông tin liên quan."
3: Trên cơ sở những dấu hiệu bất thường về CO mẫu đề cho các lô hàng đường tinh luyện nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia trong năm 2021, Hiệp hội Mỹ Đường Việt Nam cũng đề xuất cơ quan điều tra, xem xét, kiểm tra và xử lý theo quy định.
1: Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chỉ thị 02 về việc tăng cường đảm bảo an ninh an toàn, giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong các hoạt động ngân hàng trên môi trường số. Chỉ thị yêu cầu các ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tham mưu thông tin kịp thời tới các cấp quản lý nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, đảm bảo an ninh an toàn, phù hợp với mục tiêu và định hướng của chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước. Các tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển và nguồn lực của đơn vị, trong đó chú trọng đến việc phát triển cung ứng các sản phẩm dịch vụ đổi mới, an toàn, tiện ích theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm tăng cường trải nghiệm khách hàng. Ô tô điện chạy pin kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 sẽ được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm. Đây là nội dung có trong Nghị định số 1020222 vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó thì 2 năm tiếp theo, tức là kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, thì mức thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu với ô tô điện sẽ là 50% mức thu với xe xăng dầu có cùng số chỗ ngồi. Nghị định này được kỳ vọng là có thể giúp cho xe điện được đón nhận nhiều hơn tại Việt Nam, thúc đẩy tiêu thụ những sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường.
4: Việc miễn phí trước bạ cho dòng xe điện sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm được rất nhiều chi phí lăn bánh. Lấy ví dụ hai chiếc xe xăng và xe điện có cùng giá niêm yết là 1 tỷ đồng. Xe xăng hiện nay đang được giảm 50% phí trước bạ cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Người mua sẽ phải đóng ít nhất là 50-60 triệu đồng. Nhưng với xe điện thì trong vòng 3 năm tới sẽ không phải đóng loại phí này, đồng nghĩa với việc tiết kiệm ít nhất là 100 đến 120 triệu đồng. Theo khảo sát nhanh, một số người đang có dự định mua xe đã tạm dừng lại để thăm dò trước khi quyết định mua xe xăng hay xe điện. Hiện tại thì tôi cũng đang dự định sẽ mua cho mình một chiếc xe bộ tô, nhưng vừa nhận được thông tin là tháng 3 tới thì sẽ miễn phí trước bạ cho dòng xe điện. Nhưng chắc là tôi sẽ chờ đến thời điểm tháng 3 để quyết định là sẽ mua loại xe nào. Cuối năm nay, tôi dự định sẽ mua ô tô. Lúc đầu tôi định mua xe xăng, nhưng bây giờ thì tôi sẽ cân nhắc mua xe điện để tiết kiệm chi phí. Theo các chuyên gia, chính sách miễn phí trước bạ sẽ khiến nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam quan tâm hơn đến dòng xe ô tô điện, dòng xe có nhiều tính năng hiện đại và thân thiện với môi trường. Ở thị trường Việt Nam thì kể cả trong hai năm gần đây, bất chấp dịch bệnh, thì vẫn có mức tăng trưởng. Mặc dù con số có thể là không quá là cao như những năm trước đây, nhưng dù sao đây là một dấu hiệu rất là tích cực so với các thị trường trong khu vực và cái xu thế xe điện này cũng là một xu thế trên toàn thế giới thế cho nên là khi mà có một cái động thái ủng hộ Một động thái kích thích của phía chính phủ như thế này Thì chắc chắn là người tiêu dùng sẽ đón nhận một cách rất tích cực Ngoài người tiêu dùng được lợi thì việc miễn thuế trước bạ cho ô tô điện Cũng kỳ vọng kêu gọi thêm được nhiều nhà sản xuất Và phân phối ô tô tham gia vào thị trường xe điện
1: Năm nay tại nhiều địa phương, các doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết muộn hơn so với năm ngoái. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và gặp nhiều khó khăn, sắp nhiều doanh nghiệp vẫn đang cố gắng duy trì mức thưởng tương đương với năm ngoái. Được biết, Đà Nẵng là địa phương có mức thưởng dẫn đầu cả nước với hơn 1,4 tỷ đồng của lao động trong công ty công nghệ thông tin. Còn tại Đồng Nai thì có 1,2 triệu công nhân đang làm việc, thì mức thưởng cao nhất sấp xỉ 800 triệu đồng thuộc về Giám đốc Doanh nghiệp FDI và thấp nhất là 1,75 triệu đồng. Theo đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực để duy trì lương tháng 13. Có khoảng từ 30 đến 50% doanh nghiệp sẽ giảm mức thưởng cho người lao động. Các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm là nhóm có thưởng Tết hấp dẫn. Và Bản tin sẽ tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác.
5: Tại các vựa trồng hoa lớn ở phía Nam như đồng bằng sông Cửu Long, Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh, các nhà vườn đang tất bật ra hàng hoa Tết. Tuy vậy, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, các nhà vườn đã giảm hơn một nửa sản lượng so với Tết năm ngoái. Các loại hoa được trồng tập trung chủ yếu là cúc mâm xôi, vạn thọ, cát tường, thực dược. Năm nay do giá thành vật tư tăng nên giá hoa có thể sẽ tăng để bù đắp chi phí đầu vào. Nhiều hộ kinh doanh cho biết tiêu thụ qua thương lái và hợp tác với các dịch vụ bán online là các kênh chính để đảm bảo đầu ra.
1: Theo CBRE Việt Nam, tại khu vực trung tâm ở Hà Nội, giá trào thuê trung bình ở tầng trệt và tầng 1 ghi nhận mức tăng 3% so với quý trước, còn tại khu vực ngoài trung tâm lại giảm nhẹ 0,2%. Trước diễn biến kéo dài của dịch bệnh, một số cửa hàng ăn uống chuỗi cà phê lớn chuyển đổi sang mô hình kiosk lưu động thay vì thuê cửa hàng tại chỗ để dễ tiếp cận hơn với khách hàng tại các siêu thị cửa hàng tiện lợi cũng giảm diện tích thuê cố định, gia tăng các điểm bán hàng. CBR&E Việt Nam dự báo sự phục hồi của doanh số bán lẻ được kỳ vọng sẽ tác động tích cực tới thị trường cho thuê mặt bằng bán lẻ trong các tháng tới. Năm 2021 thị trường bất động sản ở phía Bắc đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ là mưa làm gió của bất động sản các địa phương lân cận Hà Nội như là Hưng Yên, Bắc Giang và Hòa Bình. bước sang năm mới thì các phân khúc nào sẽ tiếp tục thu hút khách hàng? ngay sau đây sẽ là ghi nhận ý kiến từ các chuyên gia trên thị trường. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, 80% các sản phẩm vốn từ các dự án chào bán từ các năm trước. Khi nguồn cung tại Hà Nội khan hiếm, các bất động sản ở lân cận sẽ tiếp tục được nhà đầu tư săn tìm.
5: Bất động sản vẫn là cái ngành mà mọi người sẽ tập trung nhiều nhất. À, 2022 thì bất động sản sẽ được phục hồi và phát triển mạnh mẽ và giá không những phát triển về giá cả mà còn phát triển về uh, nhu cầu cái dòng bất động sản nghỉ dưỡng và dòng bất động sản công nghiệp nó sẽ là phát triển mạnh. Bất động sản nghỉ dưỡng thì vẫn là tập trung vào những cái khu đô thị ven thủ đô Hà Nội thì mọi người vẫn yêu ái những cái mà có thể di chuyển trong ngày thì người ta vẫn chọn những cái vùng ven uh, thủ đô bán kính trong vòng 100 số.
1: Diễn biến thị trường trong năm 2021 cho thấy các dự án có quy hoạch bài bản hệ sinh thái tốt gần gũi với thiên nhiên vừa ở vừa nghỉ dưỡng đã chiếm ưu thế trên thị trường. Đơn cử một dự án ở phía đông Hà Nội đã gây bất ngờ khi toàn bộ dòng sản phẩm khoáng nóng gắn với chăm sóc trị liệu sức khỏe đã được đặt chỗ hết chỉ trong một thời gian ngắn.
3: Sân chơi hiện nay đối với thị trường Hà Nội nó không bó nữa, thậm chí nó còn mở rộng sang các cái khu vực lân cận của Hà Nội. À, do đó dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta còn phải ghi nhận cả những cái cái, cái cái nguồn cung và những giao dịch ở khu vực đó bởi vì nguồn cầu ở những khu vực đó chính là từ xuất phát nhiều ở Hà Nội và các cái tỉnh lân cận năm 2021 thì à, có thể nói là Hà Nội bán cũng tốt nhưng mà ví dụ những dự án tốt lân cận như Hà Nội đặc trưng là Eco Park cũng bán bán tốt có thể nói rằng là đang cạnh tranh rất mạnh với căn hộ ở Hà Nội Các ý kiến cũng cho rằng, năm
1: 2022, thị trường bất động sản vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nhờ tín hiệu lạc quan của kinh tế vĩ mô, đầu tư công và nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn còn rất lớn.
2: Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2022 và chính thức khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Anper của Thụy Sĩ dưới hình thức trực tuyến. Sự kiện kéo dài 5 ngày từ ngày 17 đến 21 tháng 1 với chủ đề Cùng nhau làm việc khôi phục lòng tin, quy tụ các nhà lãnh đạo để giải quyết tình trạng của thế giới, nhất là các vấn đề kinh tế, môi trường do đại dịch Covid-19 gây ra. WF 2022 cũng đánh dấu việc khởi động một số sáng kiến của diễn đàn, bao gồm nỗ lực đẩy nhanh cuộc đua tới mức phát thải dòng bằng không, đảm bảo cơ hội kinh tế, tạo khả năng phục hồi không gian mạng, tăng cường chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng nền kinh tế ở các thị trường mong manh, thu hẹp khoảng cách tiếp cận vaccine và sử dụng các giải pháp dữ liệu để chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại nhiều quốc gia. Điều đáng mừng là theo số liệu của nhiều quốc gia, nó gây bệnh nhẹ hơn biến thể khác của Covid-19. Nhưng điều đáng lo ngại là với tốc độ lây nhiễm quá nhanh, thì nhiều doanh nghiệp cơ quan thì đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự gay gắt. Ghi nhận của phóng viên Anh Phương trong phần điểm lại các trang báo tại khu vực Trung Đông và Nam Á.
0: Xin kính chào quý khán giả. Những lệnh phong tỏa xã hội dường như đã là quá khứ. Nhưng người dân hầu khắp mọi quốc gia nay đã không còn lạ lẫm gì với cảnh phải tự cách ly vì là F1 hay thậm chí chính mình bị nhiễm Covid-19. Với biến thể Omicron thì tình cảnh này lại càng diễn ra tràn lan hơn, gây ra sự lo ngại đối với nhiều doanh nghiệp tổ chức. Báo Arabian Business dẫn chứng một số công ty tại Dubai cho biết đang cùng lúc phải chứng kiến một nửa quân số của mình đồng loạt nhiễm Covid-19, đa phần nhiễm biến thể Omicron với các triệu chứng nhẹ. Nhưng khi quá nửa công ty cùng lúc báo ốm, nó đang để lại những hệ quả không nhỏ tới tính liên tục trong sự hoạt động của doanh nghiệp tổ chức. Lo ngại tình trạng thiếu nhân lực đồng loạt, một số cơ quan tổ chức tại Trung Đông đã phát cảnh báo tới nhân viên của mình. Như chính quyền tiểu vương Asman thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới đây đã quyết định lập ra một danh sách các vi phạm liên quan đến Covid-19. Người lao động sẽ bị phạt từ 1 đến 10 ngày lương nếu bị bắt gặp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hay vẫn đến văn phòng dù biết mình đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Đồng thời, nếu người lao động buộc phải cách ly đến lần thứ hai vì là F0 mà lại bị xác định là do đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 vì các lý do ngoài công việc và gia đình thì cũng sẽ không được trả lương trong những ngày bị cách ly. Ngoài ra, để tránh việc bất ngờ phải rơi vào tình thế căng thẳng vì thiếu hụt nhân sự, thì không ít công ty, tổ chức cũng đã chủ động thiết lập lại mô hình làm việc như trong giai đoạn phong tỏa xã hội. Như tại Ấn Độ, nhiều công ty phải trở lại với chế độ làm việc từ xa ít nhất 50% số lượng nhân viên. Một số công ty thậm chí chỉ cho phép 1 4 lượng nhân viên được đến văn phòng, nhằm sẵn sàng có đội ngũ thay thế, ứng phó trong các trường hợp cả văn phòng bị lây nhiễm. Trong vòng một tháng qua, thì số ca nhiễm mới tại Ấn Độ đã tăng khoảng 3.000%. Số ca trở nặng không tăng với tỷ lệ như vậy. Nhưng phải có những kế hoạch ngay từ lúc này để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự trên diện rộng tại các lĩnh vực kinh tế đang là điều được Ấn Độ nhấn mạnh. Nếu nhìn bài học của Anh, mới đây chính phủ Anh cũng đã yêu cầu các nhà quản lý phải lên kế hoạch để đảm bảo khả năng duy trì vận hành không đứt gãy, ngay cả trong trường hợp một phần tư lực lượng lao động phải vắng mặt vì Covid-19. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam, thường trú khu vực Trung Đông Nam Á.
2: Thông tin ba trong số các ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2021 nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và người tiêu dùng cũng như là các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiêu và vay vốn đang khiến chắc các cổ phiếu của ngành ngân hàng tại phố Wall hưởng lợi. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Reuters, tin nhà đầu tư vẫn đang rè rặt theo dõi triển vọng tăng trưởng của ngành này trong bối cảnh hiện nay. Nhiều nhà đầu tư lo sợ lạm phát có thể gây tổn hại đến chi tiêu tiêu dùng, trong khi tăng trưởng cho vay thì vẫn thấp hơn tăng trưởng tiền gửi. Điều này có nghĩa là ngân hàng khó có thể có hưởng lợi trọn vẹn từ đường cong lợi suất dốc cao hơn khi lãi suất cơ bản tăng. Báo cáo quý tư 2021 cho thấy các ngân hàng lớn như JP Morgan Chase, Citigroup và Wells Fargo ghi nhận tổng số lợi nhuận lên đến 19 tỷ đô la Mỹ với lợi nhuận từng ngân hàng vượt xa các con số dự đoán và phân tích.
1: dịch đầu tuần có thể nói là đã gây thất vọng lớn khi giới đầu tư phải chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua của chỉ số VN-Index và cụ thể là chỉ số này đã mất hơn 43 điểm. Tình trạng bán tháo diễn ra trên toàn thị trường với hơn 180 mã nằm sàn và la liệt các cổ phiếu mất thanh khoản lúc này thì hẳn là giới đầu tư đang nghi ngại về hiệu ứng tháng riêng của năm nay. dù tuần khởi đầu của năm 2022 có thể nói là khá tốt, nhưng chỉ ngay sau khi đón nhận cùng lúc những thông tin tiêu cực, thì hiệu ứng bán tháo lại đang lấn áp. khởi nguồn từ nhóm ngành bất động sản với các cổ phiếu tăng nóng, cơ chế lan truyền tác động là margin. khi nhiều mã của nhóm này giảm sàn kéo dài, vi phạm tỷ lệ ký quỹ đã buộc nhà đầu tư phải bán cổ phiếu các mã ngành khác để bù đắp tỷ lệ cho vay. mặt khác thì một số công ty chứng khoán cũng cắt giảm margin đã ảnh hưởng đến sức mua của thị trường. Cùng với bất động sản thì nhóm cổ phiếu chứng khoán đã sớm cho thấy tín hiệu sụt giảm với hàng loạt mã đầu ngành la liệt nằm sàn. Phiên chiều thứ hai đã chứng kiến áp lực bán rất lớn. Những nỗ lực bắt đáy trong phiên ATC được cho là không đủ để cứu vớt điểm số cho nhóm này. Như vậy là trong bốn nhóm ngành chính gồm có ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và thép thì có tới ba nhóm lao dốc. Vì vậy dù có sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu dầu khí nhưng các nhà băng cũng không thể giúp cho chỉ số trụ vững được đà rơi mạnh. Đáng chú ý là chỉ số VN30 Index cũng mất tới gần 45 điểm. VCB là cái tên duy nhất giữ được sắc xanh trong rổ này. Ngược lại thì có tới 5 cổ phiếu của nhóm nằm sàn là VRE, GVR, KDH, POVK và SSI. Điểm giảm sâu của thị trường đã khiến cho ngưỡng hỗ trợ mạnh của VN Index ở vùng 1480 điểm bị phá vỡ và ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ ở vùng từ khoảng 1420 cho đến 1425 điểm. Trong trường hợp tích cực. Khi chỉ số có thể phục hồi ở khu vực này thì đây sẽ là một cơ hội nữa để các nhà đầu tư tái cấu trúc danh mục của mình.
4: Cái nhịp giảm hiện nay của VNX vẫn chỉ là một cái nhịp giảm ngắn hạn nếu
0: xét về mặt phân tích kỹ thuật vùng 1425 cho đến vùng 1420. Đây chính là một cái hỗ trợ mạnh của VNX khi nằm trên cái đường trendline xu hướng kéo dài từ tháng 3 năm 2020 cho đến hiện nay.
4: Chỉ số này vẫn đang nằm trong một cái kênh tăng giá trung và dài hạn chưa có những cái yếu tố rủi ro quá lớn về kinh tế vĩ mô hay là kinh tế thế giới hay là cái vấn đề liên quan đến hiệu quả của doanh nghiệp để mà có thể khiến cho cái xu hướng này trở thành xu hướng giảm
2: dòng tiền có sẽ có cái sự phân hóa trong cái giai đoạn này và phần lớn sẽ trú ẩn vào những cái cổ phiếu lưu chuyển có giá trị vốn hóa lớn và đã có chiếc khấu
4: trong thời gian vừa qua như là dòng ngân hàng hoặc là nhóm cổ phiếu ngành thép
1: và các chuyên gia cũng lưu ý là các nhà đầu tư hãy cần nhanh chóng đưa margin về không bằng cách nộp tiền vào hoặc là bán cổ phiếu khác trong danh mục để không rơi vào tình trạng bị các công ty chứng khoán bán giải chấp khi dòng tiền bị kẹt tại các cổ phiếu đồ cơ được giải phóng thì thị trường sẽ tìm được điểm cân bằng và thiết lập các xu hướng tăng mới.
2: Tiếp tục với một câu chuyện thú vị tại châu âu đó là thị trường xe đạp bùng nổ tại đây kể từ đầu đại dịch đã làm cho nghề chữa xe đạp lên ngôi các cửa hàng sửa xe mở ra ngày càng nhiều trong các thành phố châu âu quy mô và chuyên nghiệp hơn thị trường xe đạp điện phát triển càng làm cho tăng nhu cầu và nâng nghề sửa xe đạp lên một đẳng cấp khác, cần nhiều kỹ năng hơn. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại Buse.
5: Sửa xe đạp nay không còn chỉ là nghề cơ khí đơn giản. Bây giờ không có chuyện chỉ cần vài cái cây lê mỏ lết mà có thể tăng xích, cân vành, thay xăm, bơm vá.
4: Tôi thấy thay đổi lúc này cũng giống như đã diễn ra với nghề sửa ô tô Ngày càng
0: có nhiều chi tiết điện tử trên cái xe đạp Linh kiện điện tử rồi sẽ nhiều dần lên trong xe đạp
4: Y như đã từng như thế đối với ô tô
5: Ông Daniel nhiều tuổi nhất trong số các thợ ở đây Ông vẫn còn nhớ cái cách xử lý mút côn hay là trượt cá clip với vài dụng cụ thô sơ Sửa xe đạp hồi xưa chỉ cần biết chút ít về cơ khí cái thời ấy lốp xe cũng chỉ có vài cỡ, pì đàn mọi giờ, từ xe nọ lắp được sang xe kia. Bây giờ có quá nhiều kiểu xe đạp mới lạ, ghi đông cổ phuốc mỗi xe mỗi chuẩn, không phải lúc nào cũng lắp lẫn được cho nhau. Có nhiều phụ tùng khác biệt, không có chuẩn chung.
1: Mỗi hãng xe có những
0: phụ tùng chỉ lắp được cho mỗi loại xe ấy. Chúng tôi có lúc cũng
5: phải tìm cách chế để dùng lẫn được. Thế rồi, xe đạp điện lên ngôi. Rất hiếm khi phụ tùng xe đạp điện dùng lẫn được cho nhau. Cửa hàng không thể giữ chữ phụ tùng thay thế như trước, mà gặp xe nào hỏng cái gì thì mới đặt mua đúng
3: cái đó. Xe tôi chỉ bị thùng lốp, chắc là nhanh. Nếu hỏng bộ phận nào khác thì có khi phải đợi vài tháng hoặc vài tuần.
5: Chữa xe đạp dần trở thành một nghề không đơn giản. Đã xuất hiện những xe đạp điện kết nối Internet, định vị vệ tinh, khóa xe bằng điện thoại. Hiển thị thời tiết và hướng đi
4: Giống
0: như thợ sửa ô tô Bây giờ phải cắm máy tính vào ô tô Thì mới biết hỏng cái gì Rồi sẽ tới lúc không có máy vi tính Thì không thể nào chữa được cái xe đạp
5: Biết nghề sửa xe đạp đang rất dễ tìm việc Kể cả khi chỉ biết phần cơ khí Các trường dạy nghề của Bỉ không bỏ qua mảng đào tạo này Sau 2 năm học Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng nghề Chữa xe đạp Đổ sức sửa được mọi loại xe Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ.
2: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản